0: Areena. Nämä tauot, niin rauhoittavia kuin ne ehkä siihen aikaan olivatkin, olivat muuttuneet tuskallisiksi siitä pitäen, kun se, mitä hän oli tietämättäni saattanut niiden aikana tehdä, oli lakannut olemasta minulle yhdentekevää. Ja erityisen tuskallisia ne olivat nyt, kun häntä ei enää koskaan kuuluisi tulevaksi. Niinpä siis nuo tammikuun illat, jolloin hän tuli – ja jotka sen vuoksi olivat olleet minulle niin rakkaat, puhaltaisivat nyt purevan viimansa mukana levottomuutta, jota en silloin tuntenut, ja toisivat takaisin rakkauteni pakkasessa säilyneen, mutta turmiolliseksi muuttuneen ensi-idun. Ja ajatellessani kuinka näkisin palaavan sen kylmän ajan, jota Gilbertestä ja Chancelicén leikeistä alkaen olin pitänyt niin surullisena, kun ajattelin, että palaisivat samanlaiset illat kuin se luminen, jolloin olin hyvän osan yöstä turhaan odottanut Albertinia silloin, tavallaan kuin sairas, joka kantaa huolta keuhkojensa ruumiinsa vuoksi, minä kannoin noina hetkinä huolta murheeni sydämeni vuoksi ja pelkäsin nimenomaan pakkasilmojen paluuta, ajatellen, että vaikeinta olisi ehkä sittenkin selviytyä talvesta. Koska Albertinin muisto liittyi kaikkiin vuodenaikoihin, minun olisi siitä eroon päästäkseni ollut pakko unohtaa ne kaikki. Vaikka sitten olisikin pitänyt tutustua niihin uudelleen kuin halvauskohtauksen koettelema vanhus, joka opettelee taas lukemaan. Minun olisi ollut pakko unohtaa koko maailman kaikkeus. Ajattelin, että vain oma todellinen kuolemani, mutta sehän ei ole mahdollista, Voisi tuoda lohdun hänen kuolemansa aiheuttamaan suruun. Mieleeni ei tullut, että omassa kuolemassa ei ole mitään mahdotonta eikä eriskummallista. Se pannaan täytäntöön tietämättämme, tarvittaessa vastoin tahtoamme joka päivä. Ja lisäksi saisin kärsiä kaikkien sellaisten päivien toistumisesta, joita paitsi luonto, myös sattumanvaraisemmat olosuhteet – Tai sovinnaisemmat tapahtumat johonkin vuoden aikaan liittävät. Kohta palaisi aika, jolloin olin menneenä kesänä lähtenyt Balbekiin, missä rakkauteni, joka ei vielä erottamattomasti liittynyt mustasukkaisuuteen eikä kantanut huolta siitä, mihin Albertin päivänsä käytti, tuli kokemaan monen monta kehitysvaihetta. Ja niin perin erilaiseksi rakkaudeksi se loppuaikoina muuttui. Että tämä viimeinen vuosi, jonka aikana Albertinin kohtalo alkoi kääntyä ja lopulta pääsi päätökseensä, vaikutti minusta täyteläiseltä, monipuoliselta ja laajalta kuin vuosisata. Sitten seurasi myöhempään vuoden aikaan liittyvä muisto, joskin aikaisemmilta vuosilta, muisto sunnuntaipäivistä, jolloin kaikki olivat koiran ilmasta huolimatta ulkona, ja jolloin iltapäivän ontoudessa. Tuulen ja sateen kohina olisi muinoin kehottanut minua jäämään, neljän seinän sisään, filosofoimaan. Miten tuskallista olisikaan nyt nähdä lähestyvän sen hetken, jolloin Albertin odottamatta oli tullut minua tapaamaan, hyväillyt minua ensimmäistä kertaa ja lopettanut kesken kaiken, kun François oli tullut tuomaan lamppua. Tuo aika oli kaksinkertaisesti mennyttä. Olihan Albertin silloin utelias ja minusta kiinnostunut, ja itsellänikin oli hellinen tunteinen syytä olla toiveikas. Sitten keväisempään aikaan seuraavat nuo ihanat illat, jolloin konttorit ja tyttökoulut kuin kultapölyssä kylpevät kappelit avaavat ovensa ja päästävät katujen koristukseksi puolijumalattaria jotka kaltaistensa kanssa jutellessaan sytyttävät meissä halun tutustua heidän mytologiseen elämäänsä. Mutta nuokaan illat eivät muistuttaneet minua enää muusta kuin Albertinin hellyydestä, kun hän siinä vierelläni esti minua lähestymästä muita naisia. Sitä paitsi myös puhtaasti luonnollisten hetkien muistoon liittyisi tästä lähin pakostakin sielullinen maisema, joka tekisi siitä tavallaan ainutlaatuisen. Kun myöhemmin ensimmäisenä kevätpäivänä, suorastaan italialaisen kauniina, kuulisin vuohipaimenen torven. Sen päivän valoon sekoittuisi vuoron perään ahdistava tieto siitä, että Albertin oli troca de rossa, mahdollisesti Leán ja kahden tytön kanssa. Sitten taas suloisen kotoisa perhetunne. Melkein kuin Albertin olisi ollut vaimoni, joka hiukan häiritsi minua ja jonka François pian saattaisi kotiin. Françoisin puhelinsoitto oli kertonut, että Albertin osoittaisi minulle kunniaa tottelemalla ja palaamalla kotiin Françoisin kanssa. Ja olin kuvitellut sen ylpistäneen minut. Olin erehtynyt. Jos tuo kunnianosoitus olikin päihdyttänyt minut... Se johtui siitä, että se sai minut tuntemaan, että rakastettuni oli todella minun. Että hän eli vain minua varten ja että hän kaukanakin, ilman että minun tarvitsi huolehtia hänestä, piti minua puolisonaan ja herranaan ja palasi pelkästä vihjeestäni. Näin oli tuo puhelinsoitto osoittautunut hellyyden muruseksi. Se oli tullut kaukaa Trocaderosta, missä oli minua varten onnenlähteitä lähteitä. Lähteitä, jotka suuntasivat minuun tyynnyttäviä hiukkasia, levollista lohtua ja palauttivat minulle niin suloisen mielen rauhan, ettei minun enää tarvinnut antautuessani Wagnerin musiikille ilman huolen häivää kuin odottaa Albertinin varmaa paluuta hätäilemättä vailla kärsimättömyyden merkkiäkään, mitä en ollut osannut tunnistaa onneksi. Hänen paluunsa, tottelevaisuutensa, omistamisensa tuottama onni perustui rakkauteen, ei ylpeyteen. Nyt minusta olisi ollut yhden tekevää, vaikka käskettävissäni olisi ollut viisikymmentä naista, jotka olisivat rientäneet kotiin pelkästä vihjeestäni, eivätkä trokade vaan Intiasta – Mutta sinä päivänä, kun soitin yksin huoneessani ja tunsin, kuinka Albertin oli tottelevaisesti tulossa, olin hengittänyt kuin tomuhiukkasia auringossa tuollaista ravintoainetta, jollaiset tekevät sielulle hyvää niin kuin toiset ruumiin terveydelle. Puoli tuntia myöhemmin seurasi Albertinin paluu. Sitten retki Albertinin kanssa paluu ja retki, joita olin kuvitellut ikävystyttäviksi, koska ne näyttivät mielessäni niin varmoilta, mutta nimenomaan tämän varmuuden ansiosta siitä pitäen, kun François oli soittanut minulle tuovansa hänet kotiin. Ne olivat valanneet seuraaviin tunteihin kullan rauhaa, tehneet niistä ikään kuin toisen päivän, joka oli aivan erilainen kuin ensimmäinen, koska sillä oli vallan toisenlainen sielullinen perusta, ja tämä sielullinen perusta teki siitä ainutlaatuisen päivän. Päivän, joka nyt liittyisi siihen saakka tuntemieni päivien kirjoon, päivän, jollaista en ikinä olisi osannut kuvitella. Kuten emme osaisi kuvitella kesäpäivän lepoa, ellei me olisi sellaisia päiviä joskus elämässämme kokeneet. Päivän, jota en voinut varmasti väittää muistavani, sillä tuohon rauhaan liittyi nyt kärsimys, jota en silloin tuntenut.